0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Est-ce que la tromperie c'est pardonnable ou pas selon toi Euh, Est-ce que c'est possible de passer outre et de continuer une relation ou est-ce que c'est impossible et que c'est selon toi impardonnable et qu'il y a rien qui peut, enfin, qu'on peut rien faire une fois que c'est fait quoi. Aujourd'hui on va répondre à une question <rire> qui m'a longtemps concernée par mes relations euh, par le passé. J'ai vraiment été très souvent confrontée aux mensonges, à l'infidélité, à toutes sortes de choses dégueulasses qu'on peut cacher à quelqu'un. Je me suis même auto-proclamée quand même euh, Miss Cocu du village, c'est vous dire. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la question du pardon et de l'infidélité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette personne, à travers son message, me demande mon avis personnel. Et je vous avoue que je ne vais pas me gêner pour rajouter mon grain de sel, comme vous le savez. (rire) Ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai vécu l'infidélité une fois en pardonnant, l'autre en ne pardonnant pas. Donc je vais pouvoir vous dire... Quels ont été les impacts de ce pardon et de ce non-pardon sur mes relations et quelle est ma vision des choses aujourd'hui Vous le savez, les relations humaines sont ultra intéressantes à analyser et pour moi, chaque situation est unique, chaque chaque personne a une vision unique des choses, chaque personne a sa tolérance et tout. Bref, je ne vais pas vous refaire le, le speech sur le fait que Chacun a le droit de vivre sa vie comme il a envie de la vivre, tout simplement. Mais s'il y a un truc que je ne peux pas tolérer au sein d'une relation et qui, je trouve, n'est pas tolérable dans toutes les relations, c'est le mensonge. Je pars du principe que quand on est dans une relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation, qu'elle soit amicale, euh, qu'elle soit amoureuse, que ce soit une relation aussi ouverte, que ce soit du polyamour, etc. Et tout, bref, là où il y a de l'amour à travers les gens, on leur doit la vérité. C'est un devoir de citoyen <rire> dans la ville de Amourlande que vous avez créé avec quelqu'un. Pour moi, c'est comment pourrir une relation en mentant Comment assainir une relation en disant la vérité Puisque la vérité vous rapproche le plus de votre vous. Et donc du coup, la personne en face ne va pas avoir un masque, ne va pas avoir quelqu'un d'autre qu'elle a idéalisé, quelqu'un d'autre qu'elle découvre du jour au lendemain. Non, elle va avoir votre personne en face de vous. Dans une relation, la plus grande forme de respect, c'est de dire la vérité, de dire les choses. Quand bien même on a fauté, quand bien même on a commis des erreurs, pour moi, faute avouer est à moitié pardonné. Mais, 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 mais... Il ne <rire> faut pas abuser. J'aime partager la même vision des relations que j'ai avec mon partenaire. Pourquoi J'aime avoir la même vision euh, de l'amour et des relations qu'à mon partenaire parce que euh, ma manière de communiquer avec lui va être beaucoup plus claire. C'est comme si, en fait, au sein de Amourland, comme on l'a visualisé, eh ben, on parle la même langue. Avoir la même vision que quelqu'un sur une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre, ça aide vachement dans le sens où ça va être beaucoup plus facile de communiquer euh, tous les deux. Par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui, pour lui, l'infidélité, c'est rédhibitoire, si, pour toi, l'infidélité, c'est rédhibitoire, bah forcément, vous avez la même vision des choses. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus simple de vivre la relation avec la personne. Si tu es en couple avec quelqu'un, et pour lui, l'infidélité, bah, c'est un peu un basique... Oui, parce que ça existe, je vous jure. Et que pour toi, l'infidélité, c'est rédhibitoire. C'est comme si, au sein de Amourland, eh ben, il parle une autre langue que la tienne. Donc, ça va être deux fois plus difficile, on va dire, de faire comprendre à cette personne pourquoi pour toi c'est rédhibitoire. Et lui, ça va être deux fois plus difficile pour toi de te faire comprendre que pour lui, bah, c'est OK. Donc, en fait, c'est pour ça que pour moi, avant de rentrer dans une relation, bah, le plus important, c'est de dire les choses. « Moi, ça, c'est mort. Moi, ça, c'est mort. Ça, je veux pas. Ça, je peux pas. Ça, j'arriverai pas à tolérer. » Et inversement. Par contre, <rire> moi, dans toutes les relations que j'ai vécues par le passé, et justement où euh, j'étais mis cocu du village, et euh, justement où j'ai vécu de l'infidélité, c'était que je tombais toujours sur des usurpateurs au sein de amourlande Des personnes qui me font croire qu'ils ont la nationalité amourlandesque, <rire> Alors qu'en fait, ils ont la nationalité trompesque. <rire> Et ils viennent à Amourland, dans mon cœur, me dire « Mais non, moi pour moi, l'infidélité, c'est rédhibitoire. Non, mais jamais de la vie, blablabla. Et exprès pour encore mieux me berner. » Et ça, j'aime les appeler les « céréales trompeurs ».« Serial trompeurs ». Parce que c'est des personnes qui, je trouve, pour eux, c'est pathologique de tromper. C'est-à-dire que... Ils ont ce besoin d'être dans une relation, non pas pour donner de l'amour et en recevoir, construire quelque chose, etc. Ils sont dans une relation uniquement pour leur servir à eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en manque total d'amour propre et qui ont justement ce besoin d'être aimées à travers le regard des autres et à travers le regard de tout le monde. Je vous avoue que j'ai fait... euh, J'ai catégorisé directement ce type de personnes parce que je me suis rendu compte travers mes aventures, que c'était toujours le même profil. C'était des personnes qui avaient ce besoin et ce sentiment d'être aimées de tous, et qui avaient ce besoin même, quand bien même tu leur donnes de l'amour en fait, c'est des personnes qui n'en ont jamais assez et qui auront forcément besoin d'avoir de l'amour ailleurs. J'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube, pour moi ce sont des passoires, là où toi tu as un vase, on te remplit d'amour, tu gardes l'amour, tu en as et tu en auras suffisamment. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher de l'amour ailleurs. Ou à droite, à gauche, tu n'auras pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais ces personnes-là que j'appelle les serial trompeurs, ce sont des passoires. Dans le sens où, peu importe l'amour que tu vas leur donner, ils en auront toujours besoin et ils vont aller chercher ça ailleurs. Donc C'est-à-dire que toi, tu les aimes de tout ton cœur, tu leur donnes tout, mais ils auront besoin qu'il y ait d'autres personnes qui leur donnent tout. Ils auront besoin d'avoir ce besoin d'approbation, de se sentir beau ou belle, ce euh, besoin d'amour de la part de... d'autres personnes que toi. Ce qui est invivable. Tu ne peux pas, en gros, euh, donner tout l'eau d'amour que tu as à une passoire pour euh, finir complètement asséché et sortir d'une relation où, en fait... Euh, a plus rien. Et la personne, elle a non plus plus rien, mais elle va aller chercher à droite, à gauche. C'est ce que j'appelle des serial trompeurs. Mais il y a plusieurs manières de tromper. Hein. Il y a la tromperie physique, qui est uniquement physique, où la personne va te dire, j'ai fauté, je m'en fous de cette personne avec qui je t'ai trompé C'était uniquement physique. Euh, c'était mon corps qui a parlé. Enfin bref, si je vous... <rire> je, peux me... je peux éclater de rire en... <rire> en donnant les arguments <rire> qu'on peut donner quand la personne est surprise sur le fait accompli. Il euh, y a toujours des raisons euh, folles. Hein? C'est, c'est, mon coeur qui a par, c'est mon corps qui a parlé, j'ai pas pu résister, euh, c'était plus fort que moi, etc. Bref, on va en parler après, mais il y a la tromperie physique qui n'a rien à voir avec la tromperie psychologique et il y a la tromperie qui est juste psychologique dans le sens où euh, c'est une personne qui va tomber amoureux qui va avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, mais qui va ne pas, ne pas passer à l'acte physique. C'est aussi une tromperie, ça. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais ça, c'est une forme de tromperie. Quand quelqu'un est en couple avec toi et qui pense H24 à quelqu'un d'autre, euh, qui a des sentiments pour cette autre personne, etc. Et tout. À partir du moment où toi, tu as fixé une relation euh, unique avec cette personne-là et que la personne est venue et tu as dit « Ok, on est en relation euh, euh, privée ou fermée. » Relation fermée, je crois que c'est ça. Si cette personne a des pensées amoureuses pour quelqu'un d'autre, c'est une forme de tromperie. Parce que ça veut dire que ces sentiments amoureux ne sont plus dirigés que pour toi, comme vous aviez pour accord. Il y a aussi la tromperie physique et amoureuse. Mais ça, il faut vraiment... Euh... Enfin, pardon, hein, mais il faut vraiment euh... n'avoir aucune race, pardon, hein, pour être en couple avec quelqu'un et vivre une double relation avec une autre personne. C'est vraiment... Eh ben... Toutes ces différentes formes de tromperie, pour moi, sont impardonnables. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on t'a menti, on t'a regardé dans les yeux, on t'a vécu des moments avec cette personne, qu'elle savait qu'elle t'avait menti, qu'elle savait qu'elle a vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, et qu'elle vient te voir et qu'elle fait comme si de rien n'était et qu'elle te cache ça alors que tu n'étais pas consentante pour que la personne vive une relation extra-conjugale avec toi c'est du manque de respect c'est pour moi profaner l'amour que tu ressens et que tu donnes et euh, c'est du mensonge et à partir du moment où il y a du mensonge dans une relation c'est mort Sauf que, est-ce que si la personne qui a fauté dans ton couple vient te voir et te dit écoute, j'ai fauté, à l'instant là, je t'en parle, je m'en veux, mais je suis obligée de te le dire, est-ce que c'est pardonnable Ça, pour moi c'est différent, dans le sens où ça veut dire que la personne a commis une erreur, et les êtres humains commettent des erreurs. On est malheureusement fait pour ça, commettre des erreurs et apprendre de nos erreurs. Là où la question est complexe, c'est qu'elle me demande « Est-ce que tu penses que c'est pardonnable ?» Alors, tout dépend de toi. Tout dépend de ta notion du pardon. Tout dépend de ce que tu peux pardonner ou pas. Le problème dans les relations, c'est que généralement, <rire> notre cerveau et notre cœur, ils sont jamais en raccord. Ils sont là « Oui, on devrait pardonner parce que on n'arrive pas à vivre sans cette personne. » et qu'on aime trop cette personne, et qu'on retrouvera jamais mieux que cette personne. Et ton cerveau, il, est là, il te dit, mais attends, <rire> qu'est-ce que tu me racontes, là euh, Pour nous, c'est impossible de pardonner la tromperie, en fait. Il y a un manque de respect. Dans le contrat qu'on s'était fixé entre nous deux, c'était pas de mensonge, pas de tromperie. Et là, excuse-moi, mais il y a les deux, donc c'est mort. Et ton cœur te dit « Non, 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 j'y arriverai pas, je m'en remettrai pas, j'ai déjà trop de pansements sur moi là, non, non, on va pardonner. » Et le problème quand tu pardonnes alors qu'au final tu ne pardonnes pas vraiment, c'est que ta relation va être encore pire, puisque tu vas remettre tout en question tout le temps, tu vas te sentir en insécurité totale au sein de ta relation avec la personne, tu vas tout le temps douter, tu vas tout le temps être mal et tu vas tout le temps te dire « de toute façon, cette personne, elle va me tromper, elle va me refaire ci, elle va me refaire ça, etc. Parce que ça t'aura déjà fait du mal. Mais t'as pas envie de laisser partir cette personne. Mais malheureusement, dans la vie, quand tu n'arrives pas à pardonner, quand il y a des choses qui sont trop graves pour ton cœur pour être pardonné, bah, vaut mieux arracher le pansement directement. Il y a des personnes, comme j'ai dit, dans ta vie qui sont pas faits pour rester. Et si ces personnes-là ne respectent pas tout simplement ta vision des choses, ta vision de l'amour, ta vision du respect, c'est ça ne va pas fonctionner puisque tu penses avoir pardonné mais en réalité tu n'as pas pardonné. Et c'est ce qui va faire aussi que peut-être tu vas vivre des mois et des mois, voire des années de relation où toi tu souffres et tu fais souffrir la personne qui t'a trompé parce que t'es pas en sécurité, t'es pas en confiance. Et en plus de ça la personne euh, en face va essayer de faire tous les efforts du monde pour pouvoir te récupérer ou pas, hein, je te donne des exemples mais peu importe ce que la personne va faire en face, hein, ça va servir à rien parce que si ton cœur ne pardonne pas, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que quand je dis c'est important de dire la vérité, c'est aussi important de dire la vérité à soi-même, de se regarder dans le miroir et de dire pour moi ça c'est impardonnable, j'y arrive pas, c'est trop c'est trop pour moi, c'est trop pour mon cœur. La cicatrice c'est, c'est mort en fait. C'est, mon cœur on lui coupe une jambe, voilà. Je, je, on lui coupe une jambe, elle est à côté. Je ne peux, je peux pas recoller les morceaux. Je n'y arrive pas. Je pourrais pas avancer, en fait. À toi de savoir si... Ce que tu es capable de pardonner, mais dans la vérité. C'est marrant parce que ce matin, je viens de tirer une carte. C'était la carte de la vérité. Parce que j'ai sorti mon oracle, l'oracle du cœur. Euh, pour justement être en communication avec son cœur le plus possible. Et j'ai tiré cette carte. La carte de la vérité. Si tu te mens à toi-même, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a menti. Donc... À toi de savoir ce que tu es capable de pardonner. Le pardon, ça veut dire, tout simplement, faire table rase. Oublier ce qui s'est passé. Pas oublier, non, 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 Chéra. Ne pas oublier ce qui s'est passé par le passé, mais ne plus faire rentrer ça en compte. Tu vois, comme si cette affaire de tromperie, tu la mettais dans une boîte que t'as pas oubliée. Un coffre-fort. Tu fais le code. Tu, 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 tromperie, 14 avril 2023. tu, tu. tu, tu, tu Dossier classé, Mes dossiers toujours là. Tu fais ta vie et tu passes au-dessus, mais tu n'oublies pas. Et par contre, si jamais il y a la moindre autre erreur après, à toi de savoir si tu peux pardonner indéfiniment l'infidélité. Dans ce cas-là, il va falloir revoir tes conditions euh, au sein de la ville de amourlande <rire> Ou pourquoi pas passer dans une relation ouverte. Je pense qu'il y a déjà des couples euh, qui ont vécu la tromperie qui se sont dit euh, « Écoute, on n'est pas heureux dans un couple fermé. » Autant qu'on soit un couple ouvert où on se dit tout. Et il n'y a rien de plus sain que de regarder son partenaire et lui dire « Je ne suis pas heureux de n'avoir que des rapports physiques avec toi. Je pense que je serais plus heureux si j'avais des rapports physiques avec d'autres personnes parce que c'est ce que je ressens au fond de moi et c'est ce dont j'ai besoin pour être épanoui dans une relation. » Il n'y a rien de mieux que d'avoir la sincérité et l'honnêteté de dire les choses aux gens parce que comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup plus vite. On perd beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie avec les gens. Ce qui gâche les relations humaines, c'est le mensonge. Ce qui pourrit une relation, c'est le mensonge. Ce qui pourrit une relation, c'est le mensonge envers soi-même et le mensonge envers les autres. Donc, il faut arrêter de se dire non mais c'est bon, j'ai pardonné, je suis forte, je passe au-dessus, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, euh, c'est comme si vous saignez vous, vous portez la main vers votre blessure et que, et que vous vous dites mais non en fait je fais très très bien le sang ne coule plus du tout alors que ça dégouline vous voyez ce que je veux dire moi je pars du principe que quand tu viens me voir avec ta tête et que tu viens en face de moi et que tu oses me mentir t'as tout perdu pour moi la clé pour rentrer dans mon cœur c'est la vérité je préfère que tu viennes me voir en me disant les pires horreurs du monde Mais je me dis, mais t'es un être humain, en fait. Bah, ça arrive. Plutôt que tu viennes me mentir en face, en te disant, je vais la prendre pour une bouffonne. Pour moi, il n'y a pas pire manque de respect. Après, c'est très personnel. Parce que la vérité, c'est ce qui assainit toute relation. La vérité, c'est ce qui te permet d'avancer. La vérité, c'est ce qui te permet d'arrêter de perdre du temps bêtement avec des personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui mentent à tout le monde, en fait. Donc... C'est à toi de savoir ce qui est pardonnable ou pas, mais en évitant que toi, tu te mentes à toi-même, en évitant aussi que tes sentiments prennent le dessus sur ce que tu es capable de réellement accepter, parce que sinon, la douleur va être continue. Mais être ralenti par un mensonge qui gangrène complètement ta ta relation, moi, je l'ai fait. Je me suis dit, mais je suis trop amoureuse, je peux pas, en fait. Je ne peux pas vivre sans cette personne. En fait, c'est sur le coup, tu as toujours l'impression que tu ne peux pas vivre sans une personne, alors que tu peux. Hein. Moi, je pars du principe que tu nais seul, tu meurs seul. Malheureusement, euh, tu rencontres des gens qui te brisent le cœur. Heureusement, tu rencontres des gens qui remplissent ton cœur d'amour et de joie. L'être humain, comme j'ai dit, est un animal sociable, qui a besoin des autres pour vivre, etc. Et tout. Mais justement, notre cœur a cette faculté à se régénérer, à cette faculté à cicatriser, etc., je ne vais plus me dire que c'est impossible de vivre sans cette personne ou pas parce que on arrive à guérir de tout, même si on se dit c'est impossible, j'arriverai pas à passer au-dessus, etc. Et tout. Je vous jure que croire en la force du cœur à se régénérer, ça donne confiance et ça nous permet de nous dire, ben bah, en fait, ça j'accepte, ça j'accepte pas. Au lieu de se dire, je suis obligée de tout accepter parce que je l'aime trop, parce que moi c'est ce que j'avais fait. Et ça avait pourri toute ma relation. Je me suis pas reconnue. Je faisais des trucs, des, des trucs où je me disais mais c'est pas possible. Fouiller dans les téléphones, faire des faux comptes, faire des machins, faire des trucs mûches pour essayer d'avoir la vérité alors que la vérité, tu l'as sous-tournée, chère La vérité, tu l'avais, en fait. Quelqu'un qui te ment une fois finira toujours par te mentir une autre fois, etc., etc. Parce que, à partir du moment où la personne, elle a laissé rentrer le mensonge dans la relation et qu'elle s'est dit, mais en fait, la porte est grande ouverte, là. Je peux mentir. Au début, tu vois, elle est passée avec un pied, genre, pam. Et tu t'es dit, oula. <rire> et le mensonge, il est quand même rentré. La porte, elle est grande ouverte. Il a défoncé la porte. Et donc, forcément, s'il y a un mensonge, il y en aura deux, il y en aura trois, il y en aura quatre. Quand c'est caché. Par contre, quand quelqu'un vient te voir et qui te dit, franchement, j'ai merdé. J'aurais pu te le cacher toute ta vie, mais je le fais pas parce que je te dois la vérité. C'est déjà beaucoup plus sain que de mentir à quelqu'un et de faire comme si de rien n'était. J'arrive même pas à comprendre comment les gens n'ont pas le poids de la culpabilité du mensonge. Je vous jure, c'est vraiment un sujet qui m'irrite au plus haut point. Je me dis, comment tu as la décence de venir me voir en me mentant droit dans les yeux alors que tu sais que moi, je te donne mon amour le plus pur le plus sincère, avec tout mon respect et tout mon honneur Non. Vraiment, tu me craches au visage, quoi. Le mensonge, c'est un gros crachat, je vous jure. hein. Ça pourrit tout. Donc moi, si je vous donne un conseil, c'est de pas laisser rentrer le mensonge au sein de toutes vos relations. À partir du moment où quelqu'un n'a pas eu la décence de vous avouer les choses, de vous avouer les erreurs, de vous vous avouer ce qu'elle est vraiment sa vérité à elle, laissez tomber. Si vous, vous estimez que vous méritez la vérité, vous méritez la vérité, vous ne méritez pas un masque qu'on porte pour rentrer dans Amourland. Non. Vous savez ce que vous méritez. Vous savez ce que votre cœur mérite. Donc vous savez ce que vous pouvez pardonner. Ce que vous avez comme compétence pour pardonner. Comment est-ce que vous pouvez pardonner ou pas. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que peu importe les histoires que vous allez vivre ou autres, vous si une personne ne vous a pas respecté, c'est qu'il y aura forcément mieux ailleurs. On est, je ne sais pas combien sur cette planète, mais on est tellement, je vous jure, que si jamais vous êtes dans cette situation, vous êtes malheureux d'avoir vécu le mensonge, la trahison, et que votre cœur vous dit que vous serez incapable de vivre sans cette personne qui, elle-même la source de vos malheurs et elle-même la source de votre souffrance, Ben Je vous jure que vous méritez mieux parce que vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez la joie, vous méritez le respect, vous méritez la vérité, en fait. Donc la chose la plus importante, c'est d'être vrai envers soi-même et d'être vrai envers les autres. Et à partir de ce moment-là, vivez la relation que vous avez envie de vivre avec quelqu'un, peu importe, que ce soit un couple ouvert, un couple fermé, peu importe. Mais le plus important, c'est de discuter de ce que vous pouvez accepter ou pas avec cette personne et de faire comme si c'était un espèce de contrat pour rentrer dans Amourland. Et que si cette personne ne respecte pas votre contrat, alors il euh, y aura une autre personne qui sera capable de, d'honorer le contrat de la meilleure des manières. Je vous jure. C'était Shera. Si vous avez une question à me poser sur ma boîte vocale, n'hésitez pas, elle est ouverte sur Instagram. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.